1: Emmanuel Macron au chevet des pompiers en déplacement en Gironde. Le chef de l'État a salué le travail des personnes mobilisées contre les incendies qui ravagent le territoire. Le président a également annoncé des moyens supplémentaires et un grand chantier national pour rebâtir la forêt. L'espoir entre aperçu en Gironde après huit jours de lutte acharnée. La progression des feux a été fortement limitée ces dernières 24 heures. Il n'y a eu aucune évacuation. Près de 2000 pompiers restent mobilisés. Des pompiers au défi de la fatigue physique et mentale. Nos journalistes les ont rencontrés. Canicule meurtrière en Espagne, au moins 500 personnes sont mortes depuis le début de la canicule. Le pays a connu la vague de chaleur la plus extrême jamais connue. La barre des 46 degrés a été atteinte en Andalousie, le point à Madrid. Et puis le choc dans l'Ain, une jeune d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille, parmi lesquels trois enfants. L'individu était armé d'un fusil et d'un sabre japonais. Retranché dans la maison, il a été abattu par le GIGN. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, les députés ont voté les trois premiers articles du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Un vote à la quasi-unanimité qui acte la revalorisation des prestations sociales et des pensions de retraite de 4%. Sont notamment concernées, en plus des retraites, les allocations familiales et minima sociaux comme le RSA, l'allocation adulte handicapé et les bourses étudiantes sur critères sociaux. Emmanuel Macron au chevet des pompiers en Gironde. Le président a longuement rendu hommage à l'ensemble des personnes mobilisées contre le feu qui ravage le département. Emmanuel Macron a assuré aux sinistrés que l'État sera là pour les aider. La reconstruction sera un grand chantier national. Retour sur ce déplacement présidentiel avec Jeanne Cancard
0: et nos équipes sur place. Des sapeurs-pompiers déterminés. Emmanuel Macron est venu saluer et remercier lors de sa visite en Gironde à la teste de bûche. Huit jours après le début des gigantesques incendies qui ont déjà ravagé plus de 20 000 hectares, les soldats du feu font état au président de la République de la situation exceptionnelle de cette catastrophe.
2: Il y a des choses qui ont été observées sur ces feux qui n'avaient jamais été observées auparavant. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez des pins de 20 ans dont les trous. Exploser sous la chaleur, c'était du jamais vu.
3: Une visite
0: également rythmée par des échanges avec les victimes de ces feux.
2: Ils
0: Pour aider ces professionnels, le chef de l'État s'engage à déployer les dispositifs d'aide nécessaires et à lancer un chantier national pour rebâtir la forêt.
3: Et nous allons lancer un grand chantier mobilisant les professionnels de la forêt, l'ONF, les forestiers, mais aussi les bénévoles, pour pouvoir justement replanter, et replanter une forêt dont nous allons aussi bâtir des règles plus protectrices et des règles de prévention dans la durée, face à ces feux.
0: Avant de se rendre à Langon, au poste de commandement du feu de l'Andiras, Emmanuel Macron a aussi promis l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Huit jours après le départ de deux méga-feux,
1: les incendies sont aujourd'hui maîtrisés, mais ils ne sont pas fixés. Sur place, une lueur d'espoir semble se profiler, mais les pompiers restent sur le qui-vive, comme nous l'expliquent
0: Régine Delfour et Sacha Robin à Langon des conditions météorologiques plus favorables notamment grâce à des vents moins forts mais aussi une hydrométrie plus élevée, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air, ce qui a permis donc aux deux feux de ne pas progresser. Alors je vous rappelle que ce sont 20 600 hectares qui sont ravagés par les flammes, 7 000 à la thèse de bûche et 13 600 à l'Andiras. Il y a eu plusieurs reprises de feux, mais pas d'une ampleur notable grâce notamment aux travaux préventifs avec ces réalisations de pare-feu hein, qui se poursuivent. Les feux ne sont toujours pas euh, fixés. Ils pourraient euh, reprendre si les conditions euh, météorologiques euh, s'aggravaient. La vigilance est donc toujours de mise.
1: Une vigilance de chaque instant. Les pompiers se battent 24 heures sur 24. Des hommes fatigués, harassés, mais portés par la solidarité des habitants. Nos journalistes sont allés à leur rencontre. Comment vont-ils Comment font-ils pour tenir le coup Clémence Barbier, Antoine Durand avec le récit d'Eléonore de Vulpilière.
4: Depuis huit jours, ils sont sur tous les fronts. Les 2000 sapeurs-pompiers venus de Gironde et de toute la France ce relais jour et nuit pour combattre les flammes. Une organisation bâtie sur un système de roulement.
2: La relève était la bienvenue ce matin.
4: La fatigue se fait sentir, mais le moral est bon.
2: Physiquement, mentalement, ça va. On est beaucoup soutenu par la population, beaucoup de vivres. Euh, on est beaucoup soutenus et aidés, donc, euh, donc, donc ça va. Ouais.
4: Un soutien populaire précieux pour les soldats du feu.
2: Et tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, ben, ça tient le coup aussi. Euh, et puis il n'y a qu'à regarder autour. Hein. On a un soutien qui est euh, hors norme et, euh, et qui nous émeut et, euh, et qui nous pousse aussi. De nombreux
4: bénévoles préparent et servent les repas des pompiers. Une logistique fluide qui permet à chacun de se restaurer et de prendre une pause réparatrice.
1: Pour aider les pompiers dans leur travail, des opérations de déforestation sont toujours en cours pour créer des pare-feux. Cela doit permettre de casser l'avancée des flammes. Comment On voit ça avec Marie Conant et nos équipes sur place. Ils abattent des
4: arbres par centaines. Pour en sauver des dizaines de milliers d'autres. Sur plusieurs kilomètres, des pelleteuses et des bulldozers travaillent jour et nuit pour détruire la végétation et ainsi priver le feu de son principal combustible.
2: On enlève les souches, et après il y a derrière un broyeur qui passe pour broyer toute la végétation. Et ensuite un bulldozer, euh, décape la terre sur quelques centimètres pour arriver jusqu'au sable, pour qu'il n'y ait plus de broussailles, pour euh, éviter que le feu arrive.
4: Créer un pare-feu, une zone tampon de sable et de terre pour protéger de l'autre côté de cette route départementale, ses habitations. Mais pour éviter que les flammes de Giron ne gagnent les Landes, il va falloir redoubler d'efforts.
3: Les pare-feux ont été élargis, se poursuivent sur toutes les zones évidemment concernées, notamment dans le sud avec un pare-feu maintenant qui fait plus de 300 mètres.
4: Ce pare-feu vient compléter le travail des pompiers qui, au plus près du feu, tentent toujours d'éteindre les derniers foyers.
1: Et à propos des incendies qui ont ravagé la lande bretonne dans les monts d'arrêt, le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes dont l'une pour destruction volontaire par incendie. Les deux feux déclenchés lundi et désormais fixés à environ 95% selon la préfecture du Finistère ont de manière certaine une origine humaine. Il n'y a pas que la France qui brûle. Plusieurs pays d'Europe doivent eux aussi lutter contre les flammes. Conséquence directe de la canicule qui a balayé le continent. Les images commentées par Thibaut Marcheteau.
2: La vague de chaleur qui touche toute l'Europe a pour conséquence la multiplication des départs de feu. Dans la banlieue de Londres, où l'on bat des records de chaleur, un feu s'est déclaré dans une maison et s'est déporté sur d'autres habitations. Je pouvais voir un peu de fumée sortir de l'arrière de leur jardin et tout à coup ça s'est enflammé. C'était juste incroyable comme ça a explosé. Leur voiture était en feu et le feu se propageait le long de la clôture. C'était tout simplement incroyable à quelle vitesse il s'est propagé. En Espagne, où une vague de chaleur sévit depuis près de dix jours, les feux de forêt continuent de faire rage, notamment au nord-est du pays. Près de 6000 personnes ont dû être évacuées à cause des flammes qui ont détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation. Si les incendies sont également présents au Portugal et en Italie, les flammes menacent aussi la ville d'Athènes, puisque 400 pompiers luttent jour et nuit pour contenir un feu de forêt dans des conditions défavorables. C'est l'un des pires incendies. C'est une vaste zone avec des vents forts, des pentes raides, un paysage varié, des habitations à l'intérieur de la forêt, des matériaux inflammables, des terres non entretenues. Et malheureusement, nous avons tous ces phénomènes avec les vents forts. Si les feux en Gironde n'ont pas fait de victimes pour l'instant, deux Espagnols, deux Grecs et deux Portugais sont décédés dans les incendies qui ont touché l'Europe cet été.
1: En Espagne, justement, la chaleur a également fait des victimes. Selon le Premier ministre Pedro Sanchez, les températures exceptionnellement élevées durant dix jours ont provoqué la mort de plus de 500 personnes. Le point sur la situation à Madrid avec notre correspondant Julien Garel.
2: C'est tout simplement la vague de chaleur la plus extrême qu'ait jamais connue l'Espagne qui est en train de prendre fin. Extrême déjà de par sa durée, plus de 10 jours consécutifs avec des nuits bien souvent irrespirables. Extrême aussi de par son ampleur géographique puisque c'est absolument toute l'Espagne qui était concernée, y compris ces îles, les Canaries, les Baleares et même ces régions du nord comme la Galice ou les Asturies d'ordinaire épargnées. Partout, des températures absolument alarmantes ont été atteintes avec un pic à presque 46 degrés en Andes tous ces facteurs combinés, c'est tout simplement du jamais vu depuis 1975, depuis en fait que des données fiables et précises sont recueillies par l'agence nationale de météorologie. Et alors du bilan, les conséquences sont désastreuses. Plus de 500 personnes sont mortes de chaleur depuis le début de cet épisode caniculaire. C'est le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, lui-même qui a confirmé ce chiffre en marge d'un déplacement dans une région sinistrée par les flammes. Car voilà l'autre conséquence dramatique environnementale. Cette fois, les incendies, il y en a encore une quinzaine actifs en Espagne. Et depuis le début de la vague de chaleur, ce sont plus de 60 000 hectares qui sont partis en fumée.
1: Retour en France au chapitre sanitaire. Le gouvernement élargit le second rappel de vaccins anti-Covid aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes de moins de 60 ans à risque et à celles vivant dans l'entourage de personnes fragiles. Selon le ministère de la Santé, cette décision a été prise dans un contexte épidémiologique qui reste préoccupant avec des variants très contagieux. Concernant la variole du singe, plus de 1450 cas ont été à ce jour confirmés en France. Le précédent bilan, une semaine plus tôt, faisait état de 912 cas. Selon les autorités sanitaires, cette hausse ne doit pas s'interpréter comme une augmentation exceptionnelle car elle comprend un rattrapage des données. Le gouvernement l'assure, il y a assez de vaccins antivarioliques pour tout le monde. Les doses arrivent progressivement dans 70 centres. L'horreur, la nuit dernière, dans un village de Lain, un jeune d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille recomposée, dont trois enfants. Le forcené armé d'un fusil et d'un sabre japonais s'était retranché dans la maison familiale avant d'être abattu par le GIGN. Retour sur les faits avec Yael Benamou.
4: Le drame s'est déroulé mardi au bout de cette route, bloqué par deux véhicules de la gendarmerie. Cinq personnes d'une même famille recomposée ont été assassinées dans une maison de Douvres. Le suspect, lui aussi membre de la famille, était armé d'un fusil et d'un sabre japonais, retranché depuis mardi soir sur les lieux du crime. Les négociateurs l'ont abattu ce mercredi, après avoir passé la nuit à essayer d'entrer en contact avec lui. Le forcené, âgé d'une vingtaine d'années, aurait souffert de troubles psychologiques. Si les habitants du village ne connaissaient pas bien cette famille, arrivée en juillet 2020, ils sont tout de même abasourdis.
2: Je ne les connaissais pas mais c'est toujours à la proximité et euh, le fait de les avoir croisés quelques fois, ça fait toujours bizarre.
0: Qu'on en vienne là, euh, d'un sang froid comme ça, c'est dur. Quoi.
2: Un petit village de 1000 habitants, ouais, ça peut perturber, ça peut soulever beaucoup de questions. Surtout à ce moment-là c'est frais, ça fait quand même quelques heures, tout le monde est au courant.
4: Plus de 100 gendarmes et enquêteurs ont été mobilisés sur les lieux des faits. Ce drame constitue l'une des tueries familiales les plus meurtrières en France de ces dernières années.
1: Nouvel exemple de la violence contre les policiers après une altercation dans un train avec un groupe de perturbateurs. Deux policiers hors service ont été violemment agressés par une bande à leur arrivée en gare de Saint-Malo. Ça s'est passé lundi. Retour sur les faits avec Sibylle De
3: Tout a commencé à bord d'un train, en direction de Saint-Malo. Quatre policiers du commissariat de Juvisy voyagent en civil. Ils ne sont pas en service. Alors que la rame tombe en panne, la climatisation est coupée. Un groupe de jeunes rennais commence à s'énerver. Alors que l'un des policiers leur demande de se calmer, le ton monte rapidement.
2: Puis arrivant en gare, il y avait une équipe de voyous qui attendait les policiers, qui euh, donc du coup leur sont tombés dessus et qui ont fracassé nos collègues, puisqu'il y a un policier qui a le nez fracturé, qui a plus de 15 jours d'ITT, puis il y a un autre policier qui a 9 jours d'ITT. Ces fonctionnaires
3: voyageaient dans le cadre du dispositif Voyager protégé, qui leur permet de prendre le train gratuitement en échange de leur disponibilité en cas de problème de sécurité dans
2: le train. Sur ce trajet, on a des policiers hors service qui ont voulu faire cesser les troubles et les désagréments qu'occasionnaient ces voyageurs, qui étaient mineurs et non connus des services de police. Et puis on voit bien que maintenant, pour une remarque qui n'est pas appréciée, pour un sentiment de frustration qui n'est pas euh, assouvi, eh ben, euh, ça peut vite partir en violence euh, haineuse contre nos collègues. Quatre mineurs
3: ont été placés en garde à vue pour violence à réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un majeur est également poursuivi pour outrage à agent. L'inspection
1: générale de la gendarmerie nationale a publié son rapport annuel dans un contexte de violence élevée à l'encontre des forces de l'ordre. L'usage des armes par les gendarmes a progressé sur un an. L'organe a également indiqué que les gendarmes ont effectué 2,4 millions d'interventions en 2021, soit une toutes les 15 secondes. Le reste des chiffres commentés par Mario Bazac.
3: En 2021, les gendarmes ont fait usage de leurs armes à 88 reprises. Un chiffre en augmentation de 19% sur un an, même s'il reste stable ces dix dernières années. Cette augmentation sur une année est à rapporter aussi au nombre d'agressions subies par les gendarmes qui, elles aussi, ont augmenté de 110% en dix ans. De même que le refus d'obtempérer, j'observe que nous avons une progression de 19% entre 2018 et 2021. Les gendarmes doivent faire face à un refus d'obtempérer toutes les 37 minutes. L'an dernier, ils ont été confrontés à 13 690 refus d'obtempérer et ont fait usage de leurs armes à 44 reprises. Il y a une augmentation qui est, qui est constante, qui est vraiment préoccupante. Euh, et euh, moi, ce qui m'interroge et qui me dit mais comment on peut... Euh, accentuer la formation de nos personnels pour qu'ils euh, n'aient pas recours à l'usage des armes pour essayer d'arrêter euh, ces véhicules. L'an dernier, 3027 gendarmes ont été blessés en mission, dont 1883 suite à une agression physique. Autre manche, deux semaines après sa démission et dans l'attente de la
1: désignation de son successeur, Boris Johnson a tiré sa révérence devant le Parlement britannique. Un discours d'adieu aux allures de bilan et au cours duquel le Premier ministre britannique n'a pas pu s'empêcher de faire de l'humour avec une réplique culte du film Terminator. Regardez.
0: Mission largely accomplished. For now. I want to thank you, uh, Mr Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to, I want to thank my rival friend uh, opposite, Mr Speaker. Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
1: Boris Johnson en a également profité pour donner quelques conseils à celui ou celle qui lui succédera à Downing Street. Son successeur sera connu le 5 septembre, date de la fin des vacances parlementaires. Deux candidats sont en lice. Qui sont-ils Qui est le grand favori Les explications à Londres avec notre correspondante Sarah Menaille.
3: Deux noms, Richie Sunak et Liz Truss, l'un des deux sera le futur premier ministre britannique. Alors d'un côté, Liz Truss, 47 ans dans une semaine, ministre des affaires étrangères de Boris Johnson et une proximité assumée avec les idées d'une certaine Margaret Thatcher. Et puis de l'autre, Richie Sunak, 42 ans, ancien du monde de la finance, marié à l'une des plus grandes fortunes de Grande-Bretagne et ancien ministre des Finances de Boris Johnson. Richie Sunak a fait partie eh bien, des tout premiers ministres démissionnaires, une démission clé qui a précipité la chute de Boris Johnson. Alors ils étaient huit candidats au départ, voici donc les deux finalistes après le vote des députés conservateurs. Prochaine étape, le vote des électeurs conservateurs, c'est-à-dire ceux eh bien, qui ont leur carte du parti. Le 5 septembre prochain, nous connaîtrons le nom du futur Premier ministre britannique. Et pour l'instant, c'est Rishi Sunak qui est le grand favori. Et avant de refermer
1: ce journal, je vous propose qu'on regarde ensemble un compilé d'images des incendies, des images dévastatrices, des flammes qui ravagent la France et une large partie de l'Europe. Et rappelle à quel point la tâche pour les pompiers est immense. Maureen Vidal
3: Llama la ambulancia, llama la ambulancia, sacas.
2: Venga, va, 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 vamos.
3: Dime, dime. Dime, mano, está.
2: Dale,
3: dale. Dale agua.
4: Venga, muy bien. Hay un vehículo dentro, eh. Debe haber al y un tractor, dicen.
1: Un mot de sport avant de se quitter. La victoire du Slovène Tadej Pogacar dans la 17 e étape du Tour de France. Il devance au prix d'une belle lutte le Danois Vingegaard qui conserve néanmoins son maillot jaune. L'Anglais Geraint Thomas complète le podium. Quant à Romain Bardet, il réussit à se replacer à la 6 place du classement général. Retour sur cette étape avec Alexandre
2: Bourbon. Après 50 km où le peloton a contenu différentes tentatives d'échapper, Thibaut Pinot et Alexei Lutsenko parviennent à sortir à l'approche de l'ascension du col d'Aspin. Les deux hommes sont tout de suite pris en chasse par un groupe de coureurs dont Romain Bardet. Guérin Thomas tente de perdre le moins de temps possible et trouve un drôle d'allié en la personne de Romain Bardet, les deux hommes étant encore à la lutte hier pour le podium avant la méforme du français. L'explication tant attendue dans la montée de Péragude entre les deux hommes forts de cette grande boucle a lieu. Vingord accélère en premier à 200 mètres de l'arrivée, mais au finish, Pogacar s'arrache et signe son troisième succès sur ce Tour de France. Vingord reste leader, mais concède 4 secondes à son dauphin grâce aux bonifications.
1: Emmanuel Macron au chevet.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ